0: el día de hoy estaremos abordando el tema del abuso sexual. Para comenzar, vamos a desglosar este término de una manera más clara. La violación implica la idea de fuerza, mientras que en el abuso actúa el convencimiento, la seducción o las amenazas. Es importante distinguir el abuso de la violación. Como mencionaremos, la violación siempre implica el uso de fuerza violenta. Hay desgarro vaginal, presencia de esperma, mientras que en el abuso hay seducción, exhibición, manoseo, sexo oral, etc. Hablar de estos temas en mujeres es enfrentarse a un montón de mitos, represiones e ignorancia. Estas actitudes solo hacen una cosa. Ocultar el grave problema por el que atraviesan cientos de mujeres. De 10 mujeres que han sido ministradas en sanidad interior, 8 tienen experiencias relacionadas con el abuso sexual. Es realmente sorprendente la cantidad de mujeres que asisten y sirven en iglesias que han sido víctimas de abuso sexual y que guardan en lo profundo de su ser este terrible trauma. Por lo tanto, mientras no se hable de este tema, seguirán siendo cómplices en el dolor y el sufrimiento de la gente. Las estadísticas revelan que una de cada cuatro niñas y una de cada y una de cada siete mujeres serán abusadas sexualmente antes de que cumplan los 40 años. En más del 90% de los abusos, el abusador será masculino, y en más del 80% será una persona conocida por el niño. Comparando las estadísticas, vemos que el abuso sexual infantil va en aumento. Todos nosotros debemos de afrontar esta realidad dentro de nuestra tarea. Entendamos que este problema es muy complejo y que debe ser encarado desde varios puntos de vista como ser el familiar, el psicológico, el eclesiástico, el sociológico, el jurídico. Es muy importante encararlo desde la perspectiva psicológica. Es obvio que no es fácil comenzar a hablar de un tema tan desagradable como el abuso sexual. Mucho más desagradable cuando es una realidad en la vida de cientos y cientos de mujeres. Nos cuesta hablar del tema, nos cuesta entrar en él porque nos faltan respuestas. Sin embargo, lo que más necesitamos no es ignorarlo, sino hablarlo, discutirlo, meditarlo. Estos son pasos que debemos dar. Y el mensaje es claro. La palabra transforma vidas. Es verdad que aún la sociedad ignora y oculta el problema del abuso. Solamente hace unos 20 años aproximadamente... El tema empezó a estudiarse profundamente. Pero ya ha pasado mucho tiempo en que las mujeres hemos estado en silencio. Necesitamos hablar del tema. Algunas reacciones en base a estos temas que toman las personas son las siguientes. Número uno, indiferencia. Qué terrible es este sentimiento Ver a las personas que se hacen indiferente al tema del abuso sexual, como que nada tiene que ver con ellas, que nada tiene que ver con el aquí y el ahora. Qué fácil es predicar y discutir sobre la vida después de la muerte, el milenio, el origen del Nuevo del Testamento, pero qué difícil es hablar y desenmascarar el, el dolor y el sufrimiento de las mujeres que son abusadas sexualmente. Necesitamos empezar a hablar de aquellas cosas que harán a la sanidad y restauración de muchas mujeres. Por desgracia, estos temas ni siquiera existen, ni se tocan. Otro punto es la negación o el ensegamiento. Este es otro de los sentimientos más frecuentes en nuestra sociedad. No vemos aquello que ya está. No lo vemos por ignorancia y por negación. Por mucho tiempo nos hemos negado a ver lo que le pasa a la gente a nuestro alrededor. Pero desde que el Señor transforma nuestros corazones y nuestras mentes hasta el presente, no hemos dejado de ver y escuchar en nuestros viajes por el país y por las iglesias y decenas de personas confesando el dolor humano y ser testigos del sufrimiento de muchas mujeres. Hemos atendido a muchas mujeres abusadas por sus padres, tíos, abuelos, sus líderes de escuela bíblica, predicadores. Con esto queremos decir que no vemos aquello que desconocemos y aquellos que no queremos ver. Bien se ha dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sin embargo, podríamos decir sobre este tema que no hay peor ciego que el que ve lo que quiere ver. Es muy importante que abramos los ojos y destapemos los mitos y las verdades fundamentales del abuso sexual. El abuso sucede en todos los extractos. Sí es verdad que según los datos que poseemos, el abuso es mayor en los lugares de carencias. Sin embargo, sabemos que las personas de pocos recursos se atienden en los hospitales públicos, mientras que los extractos sociales más altos lo hacen en forma privada, lo cual impide poder realizar estadísticas certeras frente al tema del abuso. Sabemos que cualquier mujer, sin importar raza, edad, religión, profesión y nivel económico, puede ser abusada. Hemos atendido a varias mujeres de alto nivel económico que fueron abusadas por sus padres profesionales y educados. El pensar que solo sucede en los extractos económicos pobres es desconocer e ignorar el alcance del acto abusivo. También es cierto que el alcohol y la droga son elementos importantes a considerar, ya que ayudan a perder toda dignidad humana y toda conciencia de culpa. El violador generalmente es una persona conocida del medio familiar. Generalmente es un familiar quien abusa. Puede ser el padre, la madre, un abuelo, tíos, tías o amigos íntimos de la familia. El mito del violador desconocido no es tan real en el tema del abuso. El 80% de los abusos son realizados por una persona que conoce a la víctima. Siendo en un alto porcentaje de estos el propio padre. La violación es algo programado y se da generalmente en el hogar verdadero. Muchos creen que la violación o el abuso sucede inesperadamente. Que el abusador se excita de golpe. Nada más lejos de la verdad. Eso es mentira. Sabemos que las, en las estadísticas que el abusador prepara muchas veces de antemano su abuso. El lugar según los datos que disponemos se encuentra dentro del propio hogar en lugares como el baño o en la cama que son los más seguros para el abusador el abuso se da porque las mujeres inconscientemente lo buscan o lo desean eso es totalmente falso las frases por algo será lo provocó si se viste así "qué será son frases deplorables que lo único que hacen es quitarle la responsabilidad al perpetrador de su crimen Todas las mujeres pueden ser víctimas del abuso. Jamás se debe pensar que una mujer se lo buscó. Nadie merece ser abusada. Nada más falso. Es frecuente que frente al miedo, la vergüenza y la incertidumbre, la mujer abusada se quede inmovilizada. Muchas mujeres no están entrenadas para defenderse de una violación. Una niña que espera cariño y protección de su papá y éste la abusa crea en ella un sentimiento de contradicción e incertidumbre tremendo, por lo cual es lógico que no reaccione. Las amenazas y la intimidación que el abusador infringe a sus víctimas hace que el silencio y el secreto sean una reacción frecuente que de ninguna manera implica la afirmación de que inconscientemente le gustó, ya que no hizo nada, nada para liberarse. Muchos creen que una mujer violada que no lo deseó es aquella que gritó, pataleteó, pegó y luchó de desenfrenadamente contra un agresor. Hemos atendido a mujeres que han sido abusadas, forzadas por su novio, inmovilizadas esta frente a tal episodio. Han dicho otras personas, ¿por qué no te defendiste? Pero ¿cómo te va a violar tu novio? De la misma manera, un marido puede violar a su esposa especialmente cuando la relación sexual no es deseada por uno de sus integrantes y el otro es forzado a tenerla igual. Hay mujeres casadas que son violadas por sus esposos. Un estudio realizado en Filadelfia demostró que el 60% de los violadores eran casados y tenían relaciones sexuales regulares con sus esposas. El abuso pasa por una relación de poder y no por necesidad o carencia de sexo. No cabe la menor duda de que se trata de un perverso, pero esto de ninguna manera implica quitarle su responsabilidad. Muchos dicen son enfermos, son locos, son degenerados, pero todos estos adjetivos no deben quitar la responsabilidad a tales actos. Las estructuras del perverso básicamente son dos, los perversos pedófilos y los perversos regresivos. La mayoría de las violaciones, como dijimos, no son actos impulsivos, sino que se encuentran planificados y ordenados antes de cometerlos. Muchos abusadores mantienen relaciones sexuales normales con sus esposas, otros no. La idea de la mujer como alguien con poca sexualidad y el varón con una sexualidad infrenable es muy común. A su vez, es la mujer, por ende, la que debe cuidarse del varón. El deseo del abusador es dominar, dañar, recuperar un sentimiento de potencia y valía que no posee. Así, él se transforma y utiliza el pene como un arma para tal fin. Es muy importante que nosotras las mujeres nos armemos de valor y hablemos de este tema sin miedo. Hablemos de este tema y destapemos la necesidad que necesita conocer el mundo, que uno de los grandes males de nuestro tiempo es el abuso sexual. El abuso sexual puede ser de dos tipos, por violación o voluntario. Ambos dejan heridas en el cuerpo y el alma, también en el espíritu de las personas que han sido víctimas de este cáncer social. La violación es el abuso efectuado hacia una persona en contra de su voluntad, de manera violenta, y deja recuerdos y huellas profundas. Las estadísticas revelan que en Estados Unidos, 1.3 mujeres son violadas cada minuto. Esto quiere decir que 74 mujeres son ultrajadas sexualmente cada hora. Una de cada tres mujeres es molestada sexualmente. El 61% de los casos son mujeres menores de 40 años. 78% de las mujeres conocen a su violador. Solo 16% de las violaciones son reportadas a la policía. Esto nos da una idea de lo que está ocurriendo en el mundo y cuántas mujeres heridas y lastimadas hay, de las cuales probablemente alguna de ellas seas tú, o tu vecina, amiga, tu futura yerna o compañera de trabajo. Cuando Dios saca a la luz problemas terribles como estos, es porque quiere que nos pongamos a trabajar en oración por estas personas. Y también porque Dios quiere, quiere sanar las heridas espirituales que tú tienes como tatuaje. Que el poder de Dios y la sangre de Jesús pueden borrar para siempre. Solo a través de Él y de su palabra, una mujer puede encontrar paz y consuelo pero sobre todas las cosas, libertad de las cadenas espirituales y emocionales que este abuso ha dejado en ti. Cualquier persona que haya cometido violación está viviendo según la carne y su fin es terrible. La paga del pecado es la muerte y estas personas si no se arrepienten y dejan de pecar, no heredarán al reino de Dios sino el lago de fuego y azufre. Ellas ya tienen su paga y la, praga, y la paga proviene de dios no de nosotras la única manera en que una mujer que ha sido abusada sexualmente puede ser sanada es perdonando a la persona que le hizo ese daño y en el nombre de jesús decidir en su corazón perdonar y olvidar esto en las fuerzas humanas es imposible esto jamás lo haremos solas pero en dios no hay imposibles la mujer que ha sufrido abuso sexual tiene que pedirle a Dios que perdone a su agresor y que le ayude a olvidar y borrar cada herida en su cuerpo, alma y espíritu, en el poder de la sangre de Jesús y en su nombre. También esta mujer debe pedirle a Dios que rompa toda cadena que Satanás haya puesto en su vida por el abuso sexual, que se traducen en problemas espirituales como masturbación, pornografía, incapacidad de amar y hasta prostitución en algunos casos. Rechazar las influencias del enemigo y reconocer que ha sido víctima no culpable trae libertad inmediata. La multiforme sabiduría de Dios expresada en su palabra la Biblia muchas veces es incomprensible para nosotras. No permitas, mujer, que el odio y el rencor envenenen tu corazón y permite que Jesucristo te sane, Comparte tu carga con otra mujer. Ya es hora de decir lo que tanto has ocultado. Es hora de hablar. Fui abusada sexualmente. Reclama tu libertad y no te sientas menos, pues lo que Dios ha limpiado nadie puede llamarlo inmundo. Recuerda que nada de lo que hemos vivido o sufrido puede compararse al sacrificio de Jesús en la cruz. Él fue molido por nuestros pecados, vituperiado, escupido, pateado, golpeado, sotado, clavado en su cruz, atravesado y humillado por nuestros pecados. Fue burlado, escarnecido y asesinado cuando era limpio de pecado. Y Jesús nos dio el ejemplo, perdonó a sus escarnecederos. Si nosotras padecimos un poco, pero tenemos vida, y con la vida la esperanza de un futuro mejor en Cristo Jesús de vida eterna de salvación, no permitas que Satanás te robe una salvación tan grande. Utiliza tu experiencia de abuso sexual para ayudar a algunas de esas mujeres que las estadísticas revelan. Y comparte las buenas nuevas de Jesús. Esta es la victoria más grande que tenemos. Por mucho tiempo has querido hablar de tu abuso sexual y has callado. Pero este 2022 Dios te dice que es hora de hablar para que tú puedas levantar a otras mujeres porque tu testimonio será de gran ayuda a otras. Si esta gotita de sabiduría ha bendecido tu vida el día de hoy, te pido que la compartas con otra mujer y nos veremos el día de mañana en nuestra próxima gotita de sabiduría.